0: Då ska vi ta och bedja från Efesiebrevet 3 och 14 till 21. Därför böjer vi i församlingen Arken våra knän för dig, Fader. För dig från vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Vi ber i församlingen Arken att du i din härlig rikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom din ande. Och att Kristus genom tron ska bo i vår församlingshjärta Och att vi i församlingen ska bli rotade och grundade i kärleken. Vi ber i församlingen Arken att vi då tillsammans med alla de heliga ska kunna förstå bredden och längden, höjden och djupet. Och att vi i församlingen vi ska lära oss att känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. I församlingen arken ber vi att vi i församlingen på det här sättet ska bli uppfyllda av all fullhet, Gud. Du som förmår göra långt mer än allt det som vi i församlingen ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss i församlingen. Det tillhör äran i församlingen arken och i Kristus Jesus, genom alla släkten i evigheternas evighet. Amen. Vi ska ta oss upp i Isaiah 53 och vi ska tala lite grann där om vad betyder det? Det vill säga, det här är en profetia som talar om vad det betyder. Och, och det betyder också att, det så att vi får reda på att Herren har planerat det och sedan länge. Århundraden innan det inträffade så har Herren haft håll på och planerat och är, är lagt en mening och en förståelse i det här som har talats ut för att om möjligt någon skulle få ljus över det och kunna tro det. Och eftersom det är så underbart också, så man, man undrar ju liksom hur, hur kunde man missa det? Många, många märkte ju vem Jesus var och, och kom till honom. Andra liksom missade det. Och så när man tittar på liksom hur det var med antalet ungefär så kan man säga massor av människor missade det. Och några få märkte det. Men det här är inte vad Herrens plan. Herrens plan har varit att, ska, att hela världen ska bli frälst. Han längtar efter att alla ska höra det. Alla ska märka det. Och därför när vi är samlade så här och vi ber att Herrens ord ska bli levande för oss så är det för att vi också sedan ska kunna föra det levande ordet vidare till andra människor. De behöver höra det. Någon behöver säga det. Och den här någon, det är du som har hört det. Så att vi, 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 vi är ansvariga för liksom en uppenbarelse och en insikt och en räddningsplan som Gud har kommit med till människorna. Så att man kan säga förtvivlan över liksom, vad ska man ta sig till när världen liksom är som liksom och, det, det, och mörkret och, och, och våldet och allting bara eskalerar. Vad ska man ta sig till? Ja, Jesus han, han, han gjorde det som skulle kunna rädda var och en, liksom. var och en som vänder sig till honom. Som förstår liksom, att det här är ett ögonblick i vårt liv här på jorden. Och liksom, för evigheten har Herren kallat oss att vara levande och leva tillsammans med honom i kärlek och trygghet. I Isaiah 53 så, så står det från vers 3 där. Hur det var med Jesus. När man såg honom som den som hängde där på korset så var han så att säga, en, en prövosten. Alltså, det blev någonting som var jobbigt egentligen att se och, och man hade svårt att förstå sig på det. Han, här står det att alltså, han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förlo, förtrogen med eh, lidande. Lik en som man skyler ansiktet för så föraktad att vi räknade honom för intet. Det var liksom det som var den, liksom den gängse, liksom synen på det. Hängde man där då var man en hemsk brottsling. Och, 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 och oavsett vad man hade tyckt tidigare så, så hade nu ja, auktoriteterna i samhället sagt att nu är det så här. Och då var det det som man, som man stod där och tittade och tyckte sig se. Att här var han korsfält och han var en ynkedom. Och han var bedrövelse och han var bara utskämd inför allt folket. Och han var plågad och då börjar man räkna honom för ingenting. Vi behöver inte ta någon hänsyn till honom. Vi behöver inte räkna med honom i våra liv. Men... Då visade det sig att det fanns en annan typ av förklaring och betydelse för det liv som Jesus hade levt och den död som han nu dog. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelse skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. och genom hans sår är vi helade. Alltså man kunde säga liksom kompakt: här står liksom hela evangeliet alltså för oss. Och man kunde också säga: vad är det vi tror av evangeliet? Ja, det, det är ju, ja, vi försöker väl tro evangeliet då. Det, det är viktigt med Jesus och så. Men, men ni förstår det kommer till liksom punkter hela tiden i ens liv då man, liksom, då man ställer sig inför olika delar i evangeliet och säger nu är det tiden inne nu är det som du får ett erbjudande att eh, ta emot en sanning som kommer som en frukt av Jesu död och lidande han, han gjorde det här för oss så det var han bar våra sjukdomar och våra smärtor tog han på sig. Och han var hemsökt och slagen och det såg ut som han var slagen av Gud och han var pinad. Och det här var han i vårt ställe. Och då står det han var genomborrad för våra överträdelses skull. Och det är ju det som står liksom när, man, när man säger överträdelse var i synderna. Alltså där när vi gick liksom i, 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 egentligen emot Guds vilja. Och han blev slagen för våra missgärningars skull så vi slapp. Och det här hela tiden, när man läser de här sakerna och tänker Det slapp jag, det löste han mig från det förlät han mig, det försonade han med Gud. Så, så verkar det som att vi snart står där och, och frågar Vad ska vi nu göra då? När allting har blivit, vi har blivit lösta från allt. Vi som sätter tro till den försoningsgärning som Jesus har gjort för oss. Ja, det står att det, han gjorde det här för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och det, det är alltid som ett budskap som, som, som stöter, stöter många. Därför att man tänker, kan jag tro på någonting som jag inte upplever? Kan jag tro på det redan innan jag upplever det? Kan jag tro på det? Liksom, eller måste jag vänta på att jag ska känna att nu, nu vart all skillnad? Nu, nu släppte sjukdomen, nu vart jag fri, nu löstes alltihopa. Eh, kan jag tro på det innan? Ja, Vi, vi, tror, vi tror inte för, för de saker som, som sker utan vi tror för att saker ska ske. Och det sättet som Herren löser det på när vi är troende, det är det sättet som vi litar på. Att det var det bästa. Därför att när vi tror på Herren så öppnar vi vägen för att hans vilja ska kunna ske i och genom våra liv. Både liksom och genom dems liv och i deras liv som vi ber för. Vi kände till liksom våra svagheter och det har vi alltid gjort. Alltså, I alla möjliga olika situationer kan man känna till sina svagheter och, och frästas att hela tiden meditera på dem. Medan Herren vill att vi ska meditera på hans styrka, och hans möjligheter och hans seger. Och hans seger är också rakt in i alla omöjligheter. Det står så här, vi gick alla vilse som får, är det vers 6 här nu. Och var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Alltså det där som allt det där som vi liksom kan känna igen motsatt liksom, det är detta verkligheten, det här så här är det. Allt det där la Herren Gud på sin son för att han skulle ta på sig straffet för det. Han blev misshandlad, men han ömkade sig och öppnade inte sin mun liket ett lamm som förs bort för att slaktas. liket får som är tyst när eh, inför dem som klipper det. Och så öppnade han inte sin mun. Och genom våld och dom så blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser. Vem kunde liksom fatta... Att vad det här betydde. När de såg på det, när de märkte hur det gick för honom. Vem av dem fattade att det var för oss som han gjorde det? Vem fattade att det där som han, gärningen som han gjorde, det var den som räddade oss alla människor för, för, för evigheten? Det står ibland så här, i det här livet lever ni och känner betryck. Men var vi gott mord? Jag har övervunnit världen, säger han. Och det är krafter som finns här i världen. Så det, ni ska tänka på, vad är det som han kan göra och gör för dig? Det är det som gör att du är frimodig i den här världen. Fast den här finns så mycket som, så att säga, som skadar och, och skrämmer och, och bryter ner. Vi har någon som har övervunnit världen. Och han är på min sida. Och han har tagit sin boning i våra hjärtan. För alla, alla de som tror har honom i sitt eget hjärta. Och måste börja räkna med hans närvaro och hans möjligheter. Bland de ogudaktiga fick han sin grav. så. Det. Men hos en rik var han i sin död. Så han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Han var kan, kan säga den, den, den mest vad ska jag säga, fantastiska kärleksgärning som han representerade med sin, sin död och sin uppståndelse så småningom som vi ska se. Därför att döden har varit fienden till mäns, människorna i, i, i ända som begynnelsen i syndafallet. Och när den kom in så kommer då, då, då blev vi alla fångna liksom, i att, att prågas av att döden... För det senare kommer att liksom lösa oss från det här och sätta punkt för den tiden som vi är här på jorden. Och, och, och när, när Jesus gjorde det så var det liksom Guds kärleksgärning för att också se till att vi ska veta vad helst liksom som, som mörket och fienden har dragit med sig in i världen så har Jesus som inte gjort de gärningarna och han har klarat av att ge oss evigt liv utan att vi har förtjänat det utan någonting annat än att det är att han valde att älska på det sättet det var härdens vilja att slå honom och låta honom lida står det liksom att bestraffa synden. Och när du, gör, när du gör hans liv till ett skuldoffer så får, vi, får han se avkomningar och leva länge. Det vill säga när det blev så att, att det här drabbade människorna så, så är det också samtidigt att han kunde själv frälsa människorna och rädda dem liksom till ett, ett, ett evigt liv. Genom den vedermöda hans själ har utstått så, kan, så får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare det mångas rättfärdiga och deras skulder är det som han bär. Och det där med det här ordet liksom att bära skulderna och bli bestraffad och så här. Det är liksom ord som, som man använder för att eh, själva upp, upplevelsen är det här att, att ja, känna av straffet, smärtan så att säga. Han, han, han löser oss också från den och han löser oss också från det eh, själva eh, konkreta straffet så att säga, som, en, som någonting som med rättvisa skulle ha drabbat oss men som nu drabbar Jesus. Och då bär han det här i andra ställen, det vill säga i, han bär det för oss och inte för sig själv. Han var en, en som var utan synd. Och hur, hur väl vi än vill och liksom under alla omständigheter kan vi säga att utan synd är vi ju inte eh, på, eh, på grund av liksom vårt eget livsstil utan utan synd har vi blivit på grund av hans väg och vandring och det pris som han betalade och han, hur han räddade oss alla och han har räddat oss nu och hon kommer att rädda oss sen och han räddat oss i som för det som har varit i det förflutna han har allt frälst var och en som satt tro till honom det finns ingen, finns ingen gräns för honom och när man börjar tänka på de här tingen så börjar man kunna förstå hur man ska kunna leva och följa Jesus i den här världen när man tycker att det är så mycket som är svårt och så mycket som hindrar och så mycket som begränsar en och man har så många brister tycker man och allt möjligt som här. men så har man en mästare som är suverän jag tror inte man kan betona det bättre Någonstans än just här på en långfredag Alltså Jesus han tog alla synder på sig Och dog för dem Och han blev skild från Gud Så att han till och med fick ropa på korset Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Och varför gjorde han det? Ja det är därför att han blev övergiven I ditt och mitt ställe Så att vi slapp bli övergivna så vi behöver tänka, varför, vad är vad konstigt är han sådär för? Har Gud lämnat honom? Ja, Gud lämnade honom. I den stunden då han gav sitt liv så att säga, som offer, tog på sig straffet och blev skild från Gud så att, han, så att han var, som det kom ett, ett förtvivlan över honom mitt i den här stunden då innan han kom fram till den, då han snapp liksom, gjorde livet. Och smärtan för hela mänskligheten som han bar. Ja, det är, för, det är hela tiden egentligen för stort och märkligt att, att kunna förstå. Men vi tackar honom för det och vi vill, vill förvalta pundet. Alltså hans kärleksgärning för oss och hans räddning till oss är ett pund som du och jag ska förvalta. Vi ska leva så, så som om och så som det är att det här är sanning. Det här är verkligheten. Och det är med tanke på det som du och jag har ett liv att leva. Och, vi har, vi, och det är långt eller kort det har inte betydelse utan det som har betydelse att det är för att han har räddat oss så att vi kan leva ett liv som är inte är en frukt av våra begränsningar och hur vi hankar oss fram utan är en frukt av hans teger. Då det är allt möjligt för den som tror. Jag känner ibland att det där ordet kommer tillbaka, kommer tillbaka. Allt är möjligt för den som tror. Och det, låter så, det låter nästan så omöjligt och så befängt. Så att det, och man kan ju säga att strunt i det. Ja, för, vad, vad säger jag? Det, är, det är inte här för att liksom, och, och hålla med allting som hela tiden säger Det det, det här betyder ingenting, eller ja, det går inte, det kan man inte. Det, det ser, man ser hur det blir om man har så. Men du står där och förvaltar ett pund att leva som en som har kunnat ö, nås av den frälsting som har räddat dig undan döden. Den enda död som är, som är, som är, som är riktigt viktig. Det är ingen som räddas undan liksom döden som innebär ett slut på jordelivet. Men allihopa som tror kan räddas undan döden som har att göra med evig död och får evigt liv istället. Det är en sak som kan frigöra människor till att våga vara Jesus representanter i den här världen. Och du och jag är kallade att vara hans representanter vi är inte kallade att vara fega eller oroliga eller osäkra på saker. Vi är kallade att vara vissa om att vi har nu vunnit en seger. Därför att Jesus vann den. Och han vann den för oss och saken är liksom redan klar och över så att säga. Så att nu, nu väntar han på att du ska sätta tro till det så att du vågar leva som du har blivit kallad i den här världen. Det finns ingen vinning. Man går så här och tänker att, tänka att ja, 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 jag har ju försökt, jag har försökt och det blir inget bra. Och det, det blir bara så här och det, det blir det ena och det andra. Så man, man stoppar på sig av minnen liksom, av, av sånt som är smärtsamt och, 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 och hejdar den hela tiden. Men Herren säger: Stoppa på dig minnet av vad jag har gjort för dig. Och liksom fyll ditt inre det med det, fyll dina tankar och låt dina gärningar liksom visa att du tror på det som han har gjort för dig. Han har, han har försonat dig med Gud. Han har räddat dig undan döden. Och det är, det är det som är varje kristen så att säga arv, att alltså vara räddad undan döden. Så när det profetiska ordet kommer här så är det ju ett ord som jag vet inte hur de som hörde det första gången här. När, när, när Jesaja profeterade. Vad i all världen tänkte de? Ja, de tänkte nog lika liksom som människor gör än idag. Tänkte, vad, vad är det här? Vad handlar det om? Jag förstår inte vad det är frågan om. Liksom och så. Och så tänker man så här, det, det är väl någon konstig, konstig sak det här. Nå, någon slags tröst som någon har hittat på. De fanatiker Religiös fanatiker kanske som jag. Ja de såg ju liksom Någon helt annan person eh, med, med Jesus Och de kände sig bara utmanade Och hotade av honom, Hela de som hade, var, var makthavarna i landet och Pilatus han var rädd för folktrycket vill man antyda. Han var ju inte särskilt snabb att vara rädd för vad folk tyckte, kan man säga om Pilatus. Han var, han var en, en grym och kär man alltså. Och han men han, han kunde inte klara av att människorna var så många och skrek korsfett, korsfett hela tiden. Och det var han som skulle besluta det. Och till slut så kunde han kanske möjligen börja tala in sig. Jag struntar väl i honom, jag demonstrerar att jag struntar i honom. Jag tvättar mina händer, jag har ingenting med den här mannen att göra. Ni får skylla er själva, liksom, det är den sak Fast den han fick så många varningar alldeles alltså, in det sista. Att befatta inte med den mannen, ta inte ställning mot honom. Men, men det gjorde han ändå. För att rädda sitt eget skinn. Och det är väldigt farligt att liksom leva bara för att rädda sitt eget skinn oss. Det vet vi alla, men vi hoppas att vi inte gör det. Att vi lever så, men det är, det är, i vissa lägen så, så känns det att det är en utmaning. Att våga stå för det man är och stå för den herre man har och liksom fortsätta att proklamera det som är hans vilja i livet. Och inte bara att man liksom försöker göra så att andra ska bli arga på en för mycket. Herren är den som man älskar så, så att vi blir fantastiskt järva när vi släpper in den kärleken och jag vill säga, låt kärleken komma in i ditt hjärta, det här är en kärleksgärning för dig som han har bevisat och, och den gäller ännu och den gäller för var och en som, som, att, som kommer in i Guds rike att de har rättigheter att ta emot den här kärleken, det är en kärlek som hela tiden har flödat till dem men som inte alltid blir liksom uppenbar så att de kommer fram till den punkten och säger, jag kommer in mitt hjärta, fyll, fyll mig med din kärlek och godhet och att jag vågar leva det livet som jag kallar till. Herren håller på och gör sådana underbara ting. Därför, därför så ska så det nu i den i den :e versen. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Alltså alla är givna till honom. Det, säga, det han har gjort kommer att gälla alla. Och därför är det bara om du är inom hörhåll på något sätt som ännu inte har tagit emot Jesus så tror inte ett ögonblick att inte erbjudandet om frälsning och evigt liv skulle vara, skulle vara på något sätt undantaget dig. Men det, utan det, du har rätt till det lika med som alla andra har det. Och, och de, de starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många, alltså allas synd. Och trädde in i överträdarnas ställe och tog på sig straffet. Och, och budskapet är, allt är försonat. Allt är försonat. Och den kärlek som det är, den, den får du inte liksom visa... Liksom ifrån dig utan du måste ta emot den så mycket som du bara förmår och orkar och om och om, om och om och om igen så att du inte liksom fastnar i någonting som sker i den här världens korta tid som vi, där vi lever här på jorden utan du fäster vid det som har evigheten framför sig då kan du förändra och förvandla också det som är på den här jorden och det är det vi är utmanade till att göra vi var lärjungar, följ Jesus, gör hans vilja och våga leva det liv som han talar om istället för att bara skrämmas av världen till tystnad. Himmelska fader vi ber att du ska låta en, en våg av kärlek och, och frivare välla ut över alla de som lyssnar på det här budskapet idag låt dem känna att de är älskade låt dem känna att den där försoningen som Jesus har vunnit den är till för dem också så de kan säga sitt ja sitt tack till dig Jesus för att, att de har fått sina synder förlåtna för att de har fått sitt liv förvandlat genom den nya födelsen och för att de har fått kraft ifrån höjden genom den heliga för att kunna göra din vilja och upprätta ditt rike. Vi prisar dig Herre för det och vi tar emot din räddning i Jesu namn. Och församlingen sa Amen. Halleluja. Amen.